0: El sincrodestino. Me gustaría volver a la pregunta que formulé al principio del libro. Si supieras que los milagros pueden ocurrir, ¿cuáles pedirías? La mayoría de las personas piensa primero en tener dinero suficiente. Poseer un billón de dólares en el banco reduciría sin duda nuestra ansiedad económica. Tendemos a pensar que una vez que tengamos esa clase de seguridad, seremos libres de elegir la vida que nos hace más felices que satisfacen nuestras necesidades interiores, que corrobora nuestra estancia en la Tierra como valiosa. Si supieras que puedes tener todo eso y hacer todo lo que quieras, ¿qué elegirías tener? ¿Qué elegirías hacer? El sincrodestino te permite que hagas que estos milagros ocurran sin límite, sin fin, y lo hace empujándote suave y progresivamente del ámbito circunscrito al no circunscrito. Cuando vivimos únicamente en el ámbito circunscrito, estamos empobrecidos. Nuestras cuentas bancarias espirituales están vacías. En el ámbito circunscrito, donde la mayoría recibimos todo el tiempo, nunca sabemos qué va a pasar a continuación. Vamos a llegar al final del día, de la semana, del mes. Aquí tus actos llevan la, de la carga a la ansiedad. Tus pensamientos serán enturbiados por la duda y tus intenciones serán obstaculizadas por las preocupaciones del ego. La utilización del ciclo de destino para ponerte en contacto con el ámbito no circunscrito te permite entrar a un reino de creatividad y correlación infinita. En este tienes seguridad, estás libre de ansiedad y eres libre de ser la persona que estás destinada a ser. Tienes el equivalente espiritual de un billón de dólares en el banco. En el ámbito no circunscrito posees una reserva ilimitada de conocimiento, inspiración, creatividad y potencial, tienes acceso a una receta infinita de todo lo que el universo puede ofrecer, independientemente de lo que ocurra en tu vida, tú estás tranquilo, seguro e infinitamente bendecido. Los principios del ciclo de destino de ofrecen una ruta directa hacia el desarrollo de tu conexión con el ámbito no circunscrito. Practica la meditación y revisa las afirmaciones sutra cada día con el tiempo te sentirás tan vinculado con el espíritu de los milagros serán posible sino parte natural de tu vida cotidiana al igual que todo viaje que valga la pena vivir el ciclo de destino requerirá algún sacrificio de tu parte Debes sacrificar tus ideas equivocadas de que el mundo se funciona como una maquinaria bien aceitada pero sin conciencia Debes sacrificar tu noción de que estás no solo en el mundo Debes sacrificar el mito de que una vida mágica es posible algunas personas viven vidas mágicas todo el tiempo. Han aprendido a establecer el contacto con la energía ilimitada que yace en la raíz del universo. Han aprendido a buscar pistas de la intención del ámbito no circunscrito que se manifiestan las coincidencias y, al inferir, y a inferir significados significado de ellas para saber qué necesitan hacer para aumentar las probabilidades de que ocurran cosas maravillosas. destino y estados de conciencia Según la Velda, existen siete estados de conciencia pero muchos de ellos no han sido investigados por los científicos, médicos o modernos. De hecho, la ciencia establecida no reconoce muchos de estos. En India, uno de los grandes sabios del siglo pasado, Sri Aurobondi, Aurobionda, dijo que como estamos en una etapa muy temprana de la evolución humana, la mayoría experimentamos solo los primeros tres estados de conciencia, sueño, vigilia y onirismo. Con el tiempo reconocemos y comprendemos los estados expandidos de conciencia y cuando lo hagamos, con celos tales como sincronicidad, telepatía, clarividencia y conocimiento de vidas pasadas serán aceptados por todos. Cada uno de los siete estados de conciencia representa un incremento en nuestra experiencia de sincronicidad. Cada estado sucesivo nos acepta el ideal de iluminación. Todos experimentamos los tres estados básicos, pero por desgracia la mayoría nunca va más allá de ellos. El primer nivel de conciencia es el sueño profundo. En el sueño profundo tenemos cierta conciencia. Respondemos a los estímulos como sonidos, los brillantes sensaciones táctiles. Pero en general nuestros sentidos están embotados y hay mucha cognición o percepción. El segundo estado de conciencia es el onírico. Durante la experiencia onírica estamos un poco más despiertos y un poco más alertas que durante el sueño profundo. Cuando soñamos tenemos experiencias, vemos imágenes, escuchamos sonidos, incluso pensamos. Mientras soñamos el mundo de nuestros sueños parece real, importante y pertinente. Es solo cuando despertamos que reconocemos el sueño como una realidad confinada, al momento en que estamos soñando y quizás no directamente relevante como nuestra vida de vigilia. El tercer estado de conciencia es la vigilia, en el que estamos casi todo el tiempo. La actividad cerebral mensurable de estado de vigilia es muy diferente a los estados del sueño profundo y onirismo. El cuarto estado de conciencia ocurre cuando logramos echar un vistazo al alma, cuando trascendemos, cuando estamos absolutamente quietos y tranquilos, aunque sea por unas fracción de segundo, y tomamos conciencia al observador que está dentro de nosotros. Este estado de conciencia se presenta durante la meditación. Cuando percibimos los huecos, esos tranquilos momentos que están entre nuestros pensamientos, las personas que meditan regularmente tienen experiencia cada vez que meditan. Como resultado, su estado del yo se expande. El cuarto estado de conciencia también produce sus propios efectos fisiológicos. Los niveles de cortisol y adrenalina descienden, el estrés se reduce, la presión sanguínea disminuye y las funciones inmunológicas se agudizan. Los investigadores han demostrado que cuando percibimos el hueco, que está entre los pensamientos la actividad cerebral es muy distinta a la que tenemos cuando simplemente estamos despiertos y alertas esto significa que el hecho de atisbar el alma produce cambios fisiológicos en el cuerpo, el cerebro y la mente en, en este cuarto estado de conciencia así podemos echar un vistazo al alma también podemos ver los inicios de la sincronicidad el quinto estado de conciencia recibe el hombre de conciencia cósmica en este estado tu espíritu puede observar tu cuerpo material, tu conciencia va más allá de la vigilia de tu cuerpo y el atipo del alma. Tiene conocimientos por cabal vale de tu lugar como parte del espíritu infinito. Aun cuando tu cuerpo está dormido, tu espíritu observado silencioso mira el cuerpo en sueño profundo, casi como una experiencia fuera del cuerpo. Cuando eso ocurre hay una conciencia atenta y observadora, no solo cuando duermes y sueñas, sino también cuando estás completamente despierto. El espíritu observa y tú eres el espíritu. El observador puede ver el cuerpo que sueña y el sueño en forma de, simultánea. La misma experiencia ocurre en la conciencia de la vigilia. Tu cuerpo puede estar jugando un partido de tenis, hablar por teléfono o ver la televisión. Mientras tanto, tu espíritu está observando el cuerpo-mente realizar estas actividades. El quinto estado se llama conciencia cósmica. Porque tu conciencia es circunscrita y no circunscrita al mismo tiempo. En este quinto estado cuando percibes tu conexión con la inteligencia no circunscrita es cuando la sincronicidad empieza a manifestarse con toda su fuerza. En este estado te das cuenta de que eres una parte de ti circunscrita y que otra parte por no circun circunscrita está vinculada con todo. Experimenta plenamente tu unidad con todo lo que existe. Tu intención, tu creatividad y tu conciencia aumentan. Las investigaciones muestran que cuando alguien ha alcanzado un estado de conciencia cósmica tal que puede este experimentar de observación, aun cuando esté ocupado en otras actividades, sus ondas cerebrales asemejan lo que produce durante la meditación. Estas personas pueden estar jugando fútbol, pero sus ondas cerebrales son idénticas a las de otra persona que está meditando. El sexto estado de conciencia se llama conciencia divina. En este estado el observador está cada vez y cada vez más alerta. Es la conciencia divina, no solo sientes la presencia del Espíritu en ti, sino que empiezas a sentir ese Espíritu en todos los seres. Ves la presencia del Espíritu en las plantas, la última distancia, sientes la presencia del Espíritu en las piedras. Reconoce que las fuerzas que anima la vida se expresan en todos los objetos del universo, tanto el observador como el observado, tanto el espectador como el escenario. Esta conciencia divina nos permite ver la presencia de Dios en todas las cosas. Las personas que están en un estado de conciencia divina son capaces de comunicarse, incluso con los animales y las plantas. Este no es un estado de conciencia constante para la mayoría. Entramos y salimos de él. Sin embargo, los grandes profetas y videntes, entre ellos Jesucristo, Buda, muchos yoguis y muchos santos, vivieron la conciencia divina. El séptimo y último estado de conciencia, el objetivo final se llama conciencia de unidad. También puede llamarse la iluminación, en la conciencia de unidad, el espíritu de quien percibe y que percibido se funden y se convierten en uno. Cuando esto ocurre, vemos al mundo como una extensión de nuestro propio sol No solo nos identificamos con nuestra conciencia personal, sino que vemos que el mundo entero es una proyección de nuestro ser. Hay una transformación completa del yo personal al yo universal. En este estado, los milagros son comunes pero no son necesarios, porque el reino infinito de probabilidades está a nuestro alcance en nuestro todo momento. Trascendemos la vida, trascendemos la muerte, somos el espíritu que siempre fue y siempre será. ¿Cómo desplazarse entre los estados de conciencia? El ciclo destino aceleran nuestra capacidad de avanzar por los estados de conciencia con cuatro métodos. El primero y más importante es la meditación diaria. La meditación nos permite activar el alma a través de los huecos que hay entre los pensamientos y descubrir al observador silencioso que está en nuestro interior. Es el paso que nos permite avanzar del tercer al cuarto estado de conciencia, de estar simplemente despierto, estar atento y ser conscientes del alma. El segundo método consiste en practicar la recapitulación, como se describe en el capítulo 5. La recapitulación nos permite per cultivar este observador silencioso que puede llevarnos del cuarto al quinto estado de conciencia. La recapitulación nos permite reconocer de lo que era real durante el día es ahora parte del sueño, tal como la realidad de un sueño se desvanece cuando despertamos. El simple hecho de pensar, voy a observar mi sueño, te permite experimentar lo que se conoce como sueño lúcido. Pronto podrás convertirte en un coreógrafo y director de tus sueños y modificarlo mientras ocurre. Si recapitulas tu día de vigilia y tus sueño, empezarán las demás personalidades y sus pensamientos. Todos los sucesos y relaciones son interdependientes, patrones entretejidos del comportamiento único de tu yo no circunscrito. Tú eres el misterio luminoso en el que el universo entero, con todas sus formas, fenómenos, surge y se hunde. Cuando tomas conciencia de esto, hay una transformación completa de tu yo personal a tu yo universal. Un conocimiento empírico en la mortalidad, la pérdida obsoleta de todo temor, incluso el temor a la muerte. Te has convertido en un ser que irradia amor del mismo modo que el sol irradia luz. Finalmente has llegado al lugar donde empezó tu viaje. Epitafio para aquel que ha llegado. No vayas a mi tumba y llores, pues no estoy ahí, yo no duermo. Soy un millón de vientos que soplan, el brillo de un diamante en la nieve, la luz del sol sobre el grano maduro, la gran, la suave lluvia de verano. En el silencio dedicado al amanecer, soy un una ave rápida en vuelo. No vayas a mi tumba y llores, no estoy aquí, yo no morí. Indioamericano Anónimo y de esta forma terminamos el libro Sincrodestino, que se terminó de imprimir en octubre del 2003 en la calle Rosa Blanca, en Santiago, Akul, Hualpet, México. De Dipra Chopra, Sincrodestino, uno de mis libros favoritos porque descifra el significado oculta de las coincidencias en tu vida y crea los milagros que has soñado. Gracias por acompañarme a leer este libro.